0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin.
1: Parole de femmes.
0: Nous sommes avec le professeur Daniel Darland, juriste, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Alors vous avez remporté le prix Femme de Courage 2023 du département d'État américain. Vous avez rencontré la première dame, Jill Biden, et le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Pourriez-vous nous donner votre impression sur ce prix Qu'est-ce que cela représente pour vous, pour votre pays et pour votre profession
1: J'ai été très agréablement surprise. Et aussi, j'ai ressenti, euh, bien sûr, le grand honneur qui m'était fait. Et vous avez vu quand même la réception. Cela s'est passé à la Maison Blanche. Nous étions toutes là. Il paraît que c'est la première fois d'ailleurs ça se passe à la Maison Blanche. Il y avait la First Lady, il y avait le secrétaire d'État Blinken. Donc j'étais très émue. J'étais la première à rentrer dans la salle. Et puis ensuite, à la remise du prix, j'ai ressenti une grande émotion. Ce prix me console de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que la situation que j'ai vécue n'était pas facile. J'ai été relevée de la cour constitutionnelle de façon brutale, de façon injuste, alors que j'avais fait mon travail. Nous avions pris cette décision à l'unanimité et il n'y avait que moi qui était sanctionné. Bon, tant mieux pour les autres, si vous voulez, mais c'était injuste et puis je n'avais fait que mon travail. Donc, que ce prix me soit décerné, c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait, c'est une reconnaissance du fait que j'ai appliqué le droit, que je suis restée intègre, que je suis restée dans la légalité et à partir de ce moment-là, c'est une grande consolation pour moi. »
0: Alors, on explique, hein, on rappelle que vous avez été démise de vos fonctions en tant que présidente de la Cour constitutionnelle. Oui. Vous l'avez appris par décret à la radio. Oui. Et c'était une mise à la retraite, en fait, oui. parce que vous êtes enseignante aussi, vous êtes professeure à l'université. On mettait à la retraite des enseignants et on a fait un parallèle entre les deux. Mais comment on peut expliquer ça en droit <rire>
1: Mais juste, vous savez, le droit, on peut le tordre, malheureusement. Et quand on le tord, après, tout est tordu par la suite. Donc, il y a un premier texte, un décret qui est sorti, qui fixait les conditions de mise à la retraite des enseignants du supérieur. Alors déjà là, il y avait un gros problème, parce que cela ça dépend de la loi, ça ne dépend pas du décret. Ensuite, il y a eu, suite à ce décret, un arrêté. Un arrêté du ministre de la Fonction publique, maintenant, qui fixait la liste, des enseignants du supérieur qui étaient mis à la retraite. Nous étions à peu près une quinzaine d'enseignants sur cet arrêté et donc il m'a été notifié à la suite de ces deux textes par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et par le ministre de l'enseignement supérieur. J'ai reçu deux lettres qui me disaient, bah, vous êtes mise à la retraite par tel texte et maintenant vous allez être relevé de vos fonctions de président de la cour constitutionnelle parce que étant mise à la retraite cela constitue une impossibilité pour vous de rester en fonction comme présidente de la Cour constitutionnelle, de rester à la Cour constitutionnelle, puisque vous, êtes, vous avez été élu par les enseignants du supérieur pour être à la Cour constitutionnelle.
0: Ceci dit, il y a eu un, un recours et la suite de l'affaire. Comment ça s'est terminé alors
1: Déjà, moi j'ai passé le service à très, assez rapidement, mais avant que je ne passe le service, effectivement il y a une requête qui est arrivé, que je n'ai pas traité, que j'ai laissé à mon successeur, donc une requête contre ce fameux décret mmh. qui était inconstitutionnel. Et à partir du moment où vous reconnaissez que ce texte est nul, tous les autres, automatiquement, donc ça a annulé la mise à la retraite des enseignants. Ce qui fait que moi aussi, je bénéficie de cela, je ne suis plus mise à la retraite. Mais ils ont complété la décision en disant que j'avais déjà déclaré donc sur les ondes que je ne retournerai pas à la Cour constitutionnelle, donc je ne peux pas retourner en quelque sorte à la Cour constitutionnelle.
0: Si on vous avait permis de retourner, est-ce que vous non. avez
1: accepté Non, 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 pas du tout. Vous savez, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour effectivement me dire non, il faut retourner. Mais je ne me vois pas retourner dans cette Cour constitutionnelle où j'ai perdu confiance au juges. Qui sont là, puisque nous avions pris cette décision à l'unanimité. Mais j'ai été sanctionnée, ils n'ont rien dit, finalement. À partir de ce moment-là, il y a un problème de rupture de confiance. Autant eux que moi, je pense qu'il serait difficile que l'on puisse retravailler ensemble dans de bonnes conditions. Ce n'est plus possible.
0: Madame Darlan, qu'est-ce que vous auriez à dire sur votre parcours professionnel pour arriver là où vous êtes arrivée
1: Je peux dire qu'après euh, avoir obtenu euh, le doctorat euh, à Aix-en-Provence, je suis rentrée à Bangui et en fait j'ai commencé par travailler dans une imprimerie, donc une société privée. J'étais directrice de cette imprimerie, euh, j'ai travaillé dedans pendant un an, mais ça ne m'a pas plu du tout. Mais en même temps, je donnais des cours en tant que vacataire à l'université et j'ai vu que j'étais passionnée par l'enseignement. Enseigner c'est toucher un maximum de personnes, toucher beaucoup de jeunes et faire passer des connaissances et ça ça m'a plu. Donc à partir de ce moment là j'ai démissionné de l'imprimerie et je me suis intégrée dans la fonction publique dans l'enseignement supérieur. J'ai fait toute ma carrière donc ça fait plus de 30 ans que j'enseigne à l'université. À un moment donné et j'ai progressé comme ça, maître de conférence et puis ensuite professeur à un moment donné, j'ai Fais aussi une formation comme avocate, parce que je voulais être avocate. Et j'ai effectivement été avocate. En même temps que l'enseignement, j'ai ouvert un cabinet. J'ai exercé pendant cinq ans, ça m'a suffi, parce qu'il y a tellement de dysfonctionnements au niveau de la justice que je n'ai pas pu supporter, justement, le fait qu'on n'applique pas le droit, qu'il y a d'autres choses qui interviennent, des problèmes de corruption, des problèmes de dysfonctionnement. Ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis ensuite, donc, je suis entrée à la Cour constitutionnelle. Alors, comment est-ce que je suis entrée à la Cour constitutionnelle J'étais d'abord vice-présidente. C'était pendant la transition. Les critères de désignation des juges sont fixés par la Constitution. Et la Constitution dit que c'est une composition qui n'est pas courante. Nous sommes élus, deux magistrats élus par le père, dont une femme. Deux enseignants du supérieur élus par le père, dont une femme deux avocats élus par leur père, dont une femme, une personne qui est désignée par le président de la République, une personne par le président de l'Assemblée nationale et une personne par le président du Sénat. Donc voilà euh, comment est faite la composition. Donc Moi, j'ai été élue par euh, le corps des enseignants de droit euh, de la faculté. Je les demandé bien sûr, parce que ça m'a plu, je voulais tenter l'expérience. J'ai été élue après par le, le bureau, vice-présidente et quand maintenant la transition était passée on a mis en place la nouvelle cour suivant la nouvelle constitution mmh. avec les mêmes critères j'ai repostulé et j'ai été à nouveau élue comme membre de la cour constitutionnelle et ensuite
0: présidente cette fois ci de la Cour constitutionnelle. Alors votre travail justement à la Cour constitutionnelle, vous avez fait annuler plusieurs décrets oui. et il y avait un décret sur la, la crypto-monnaie aussi. Vous pouvez nous en parler un petit peu des dossiers, oui, tout à fait. Des dossiers chauds, Je... des dossiers oui. qui vous ont intéressés.
1: Je pense qu'il y a eu quatre mmh. dossiers chauds. Il y a eu d'abord en ce qui concerne un décret qui créait une sorte d'agence au niveau de la présidence de la République chargée des grands travaux cette euh, sorte d'agence-là était logée à la présidence de la République or la constitution dit que la création d'agences publiques c'est par la loi donc nous avons annulé le mmh. décret qui créait cette structure au sein de la présidence mais notre décision n'a pas été appliquée puisque cette structure existe toujours mmh. elle fonctionne, elle existe donc ça a été le premier cas le deuxième texte, c'est, vous en avez parlé, la crypto-monnaie. Alors, c'était le début de mes problèmes, en fait, parce que euh, vous savez qu'il y a une loi qui a été adoptée, donc euh, rien, la crypto-monnaie en République centrafricaine. À la suite de cette loi... Ils ont créé un site internet où ils fixaient euh, certaines dispositions, notamment vous pouviez acquérir la nationalité centrafricaine en payant mmh. une certaine somme, euh, vous pouviez acquérir des terrains, vous pouviez acquérir tout ça sur internet. Vous pouviez acquérir même des richesses minières. En fait, toutes ces mesures-là sont du domaine de la loi. Il faut d'abord que la loi fixe Absolument. les critères et les conditions d'acquisition. Donc, lorsque nous avons reçu une requête concernant ces dispositions, Pour nous savoir. avons tout annulé et demandé que le code minier soit revu, s'il fallait. Le code de nationalité devait être revu, etc. Mais dans tous les cas, nous avons dit que la nationalité ne se vend pas. Ce n'est pas une valeur marchande pour euh, stopper toute velléité de vente de la nationalité, même par la loi. Donc ça, ça n'a pas plu. J'ai subi des pressions avant même que nous puissions euh, rendre notre décision euh, de la présidence. Pas le président, mais un proche collaborateur. Nous avons rendu notre décision à l'unanimité, encore une fois, et nous avons annulé toutes ces dispositions-là. Je sais que ça n'a pas plu, ça a beaucoup irrité, et j'ai même reçu euh, quelques menaces à peine voilées.
0: – Et en ce qui concerne l'annulation la, du décret donc, qui voulait créer un, un comité de rédaction d'une nouvelle constitution, voilà, est-ce que ça, ça veut dire que ça va être remis sur le
1: tapis ?– Alors, il y avait donc ce texte, le comité, il y a une, un comité qui a été créé pour rédiger un projet de nouvelle constitution. Et nous avons été saisis, encore une fois, par rapport à l'égalité de ce comité, et ça nous a donné l'occasion de donner la position de la Cour constitutionnelle par rapport à la, à la Constitution. Est-ce que c'est possible Est-ce que ce n'est pas possible Etc. Donc, nous avons examiné, nous avons annulé ce comité en disant qu'il est inconstitutionnel et en donnant tous les détails qu'il fallait par rapport au verrou qu'il y a dans la Constitution et notamment l'impossibilité d'un troisième mandat pour le président de la République. Même si nous avons annulé ce comité, mais un comité a effectivement travaillé sur un projet donc qui est terminé. Donc
0: toutes vos décisions n'ont eu aucun pouvoir Aucun.
1: Bah oui, mmh. là oui, manifestement. Le projet était bien enclenché, donc euh, il n'y avait pas du tout une intention de l'arrêter. Je l'ai très bien compris aussi. Mais bon, euh, nous on était là pour dire le droit, on l'a dit. Donc il y a eu euh, ce projet qui a été fait. Il y a un projet, de nouvelle constitution qui existe, et puis il y a la loi sur les procédures référendaires adoptées par l'Assemblée la, nationale parce mmh. qu'effectivement, nous avions dit que pour qu'on puisse modifier la Constitution par un référendum, il faut une loi sur les procédures référendaires parce que la Constitution le disait. Donc c'était l'une des conditions. Ils ont rempli cette condition. Ça veut dire qu'on continue dans cette voie-là. <rires>
0: Madame Darland, pourquoi oui. est-ce que les constitutions sont malmenées en Afrique, dans beaucoup de pays Et que faire pour éviter cela
1: Si vous examinez l'évolution des pays africains, euh, ce n'est réellement qu'à partir de ce que l'on a appelé le vent de l'Est qu'on a essayé d'instaurer la démocratie. Mais euh, si je prends le cas de l'Afrique centrale, centrafricaine, il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Nous avons connu des, des régimes autoritaires jusqu'à présent. En tout cas, en Afrique centrale, c'est clair. Tous les pays qui entourent la République centrafricaine, pratiquement, vous avez des chefs d'État qui sont là depuis moult années, qui sont là depuis des années et des années. Ce n'est qu'en République centrafricaine qu'on a eu une instabilité euh, de ce point de vue-là et qu'on a connu je ne sais combien de présidents. Et on en est à la huitième constitution, d'ailleurs. Bientôt une neuvième, peut-être, et puis etc. Donc, il y a une instabilité chronique. Mais ça ne concerne que la République centrafricaine. Les autres pays, qu'est-ce qui se passe nos chefs d'État s'habituent au pouvoir. Malheureusement, souvent, ils gèrent le pays un peu comme leur propriété. À partir de ce moment-là, ils ne respectent pas toujours les règles. Et vous savez que souvent, il y a une mauvaise gouvernance. Depuis l'indépendance, on a toujours eu des problèmes de gouvernance. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont peur de la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer à la fin Parce qu'ils savent très bien comment ils gèrent. Euh, on a placé son cousin ici, son frère ici, il y a des détournements de fonds publics, ça c'est sûr. Les biens mal acquis et tout, qu'est-ce qui va se passer après Moi, je crois que ça, c'est un élément qui est très important. Moi, j'ai ma conviction que si un chef d'État gère correctement en respectant les règles, il n'aura pas peur de partir parce qu'il ne craindra pas des problèmes du côté de la
0: justice et ni du côté de son propre peuple, vous voyez – Vous Donc, pouvez -vous justement... nous dire un mot sur la situation justement en Centrafrique, un petit peu la situation sécuritaire hein ?– Oui. – Il y a toujours beaucoup de problèmes là-bas, oui. les ressources naturelles. Hein oui. Un pays qui ne bénéficie pas de toutes ses ressources naturelles avec tous oui. ces groupes armés, mais qu'est-ce qu'il oui. faut faire là ?– On ne bénéficie d'aucune ressource naturelle en fait. Si vous voyez, le peuple centrafricain ne, ne
1: bénéficie de rien du tout. Si vous voyez dans quelle misère le peuple centrafricain se trouve, euh, il n'y a aucun profit pour lui. – alors que la république centrafricaine est potentiellement riche, comme on dit. Mais nous avons le bois, nous avons l'eau, nous avons des richesses minières à n'en plus finir. Mais qui les exploite et qui en profite Ce n'est certainement pas le peuple centrafricain. Et euh, actuellement, vous savez qu'il y a encore un problème qui vient se greffer. Parce qu'il y a la présence des mercenaires, des groupes wagner. Ce n'est rien secret pour personne. Que les éléments Wagner exploitent actuellement les mines de Dacima. C'est connu de tout le monde et non seulement ça, mais ils exploitent le bois. Et je peux vous dire qu'ils vendent même du bois centrafricain au Cameroun et ils vendent même du charbon. Ça, c'est le petit commerce du centrafricain. Et non seulement ça, maintenant, ils essaient de créer des bières, euh, ils ont créé la bière, alors pour ça il faut détruire la MOCAF, vous avez dû apprendre mmh. que la MOCAF a ouais. brûlé. C'est beaucoup d'emplois qu'ils euh, ont Ce sont des emplois mmh. qui sont menacés, maintenant il n'y a plus l'outil de travail, mmh. vous voyez. Donc nous cette présence-là complique encore la situation.
0: les droits des femmes dans votre pays, la République centrafricaine, mm -hmm. Au niveau de la parité, au niveau de la présence des femmes en politique, oui. au niveau du business aussi, oui, oui, oui. quelle progression
1: vous voyez, vous Très peu de progrès. Je vous dirais que même ces derniers temps, il y a même un recul. Parce que je pense, ça tient aussi à toutes les conditions de sécurité. Mmh. Euh, vous savez, quand vous devez euh, vous déplacer parce que vous êtes en insécurité, vous, vous laissez tout. Donc, il y a eu un recul ces dernières années, à mon avis, en ce qui concerne euh, la, la situation de la femme centrafricaine. Maintenant, au niveau des textes, il y a par exemple la loi sur la parité. C'est vrai,
0: il y a une loi sur la parité. Est-ce que qui... c'est une parité contraignante hein, ou non
1: Oui, normalement, oui, parce qu'il y, y a un texte de loi qui dit que pendant 10 ans, euh, à compter de l'adoption de ce texte, et nous sommes déjà, je crois, à 5 ans, hein, nous sommes déjà à mi-chemin, pendant 10 ans, il faut qu'il y ait 35% de femmes dans les postes électifs, dans les postes nominatifs. Et on est à combien à peu près, là Alors, l'exemple de l'Assemblée nationale, vous avez sur 140 députés, vous avez 18 femmes. Oui. C'est très peu. Avant l'ancienne la, législature, la précédente, sur 140 députés, il y avait 11 femmes. Donc, on a fait un petit progrès. Je crois que c'est le progrès, c'est grâce à la Cour constitutionnelle. Parce qu'on s'est vraiment concentré sur le problème des candidatures féminines. Mais je peux vous dire, qui nous a combattus les députés Parce que le code électoral, il fallait modifier le code électoral pour justement promouvoir les candidatures féminines, notamment introduire le scrutin de liste. Mais nous avons eu une vraie guerre entre les députés, entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Nous avons rendu une décision leur demandant d'introduire le scrutin de liste dans le code électoral. Ils ont refusé, alors que nos décisions, on ne peut pas les contester. Elles sont... Immédiatement applicable. D'ailleurs, c'est la présidence qui a dit bah, écoutez, essayez de discuter ensemble pour voir si on peut trouver une solution. Mais c'était un pis-aller. Et la solution, c'est moi qui l'ai proposée. J'ai dit ok, la Constitution dit que euh, les partis politiques doivent se préoccuper du genre. Bon, à partir de ce moment-là, on va mettre la parité sur les partis politiques. Ils n'ont qu'à nous présenter 35% de candidatures féminines. Bien, on a fait passer tout cela, le code électoral a été modifié, là les députés ont accepté, bon, voilà, et puis ça a été modifié en ce sens. Mais aucun parti politique n'a pu nous présenter 35% de candidatures féminines. Et nous les avons tous convoqués et auditionnés, et tous nous ont expliqué pourquoi. Et nous avons même auditionné les femmes euh, qui étaient concernées, et en fait, elles nous ont toutes dit « on n'a pas d'argent » pour faire de la politique, parce qu'il faut faire campagne et tout, les partis politiques ne nous aident pas. Et ensuite, j'ai des problèmes dans mon foyer. Je veux poser ma candidature, mais mon mari ne veut pas. Mmh. Alors, il y a ces deux aspects qui sont des vrais obstacles à, à la promotion des candidatures féminines. Maintenant, le scrutin de liste a été maintenu pour les élections municipales. Donc, peut-être là, comme la femme n'a pas à se déplacer, elle reste quand même dans son environnement. Ça permettra à un plus grand nombre de femmes de,
0: de postuler, on l'espère, mais ce n'est pas gagné. Madame Darlan, à vous écouter, effectivement, on a vraiment l'impression qu'on n'a jamais respecté les décisions de la Cour constitutionnelle.
1: Non, ce n'est pas vrai. Je vous ai cité les décisions à problème. Donc, ça vous donne l'impression que non, oui. mais toutes nos autres décisions ont été exécutées. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas choisir les décisions qu'on exécute qu'on mmh. n'exécute pas. Toutes les décisions doivent être exécutées. Donc, ça vous prouve que nous ne sommes pas encore très démocrates dans notre tête, que nos dirigeants ne sont pas encore très démocrates. Parce qu'autrement, c'est le respect de la Constitution et on doit respecter une décision de justice. Vous voyez que dans les décisions les plus délicates politiquement eh bien... C'est là que ça ne marche pas. Voilà, c'est là ouais. que ça ne marche pas. Mmh. Et c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on y arrivera, mais bon... Avec de la patience. Pour l'instant,
0: ce n'est pas donné. Un message pour toutes les jeunes filles qui vous écoutent, les femmes qui vous écoutent et qui vous admirent, qui voudraient arriver là où vous êtes. Et ça peut faire peur parfois. On veut, mais est-ce qu'on <rire> peut Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver, pour les inspirer Moi, je pense que dans la vie, il faut se fixer des objectifs à
1: atteindre. C'est comme quand je suis rentrée à la Cour constitutionnelle, la première chose que j'ai dit à la Cour, il faut qu'on ait une feuille de route. Voilà, on se fixe des objectifs, on essaie de les atteindre. C'est pareil, moi je pense, pour un individu, s'il veut conduire sa vie et aboutir à quelque chose, il faut qu'il se fixe des objectifs et essaye de les atteindre. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. On a des échecs, tout le monde en a eu et tout le monde en aura, mais il faut avoir la force de se relever, de continuer et de poursuivre jusqu'à ce que... – On réussisse. Ça a été un petit peu mon parcours. Moi, j'ai bon, eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai pu faire mes études supérieures dans des, de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas de toutes les
0: femmes, mais dans tous les domaines, euh, vous avez des obstacles. – Vous avez été victime du sexisme, un peu du machisme durant votre carrière. Vous avez senti une certaine pression Alors, culturelle comme, ou pas ?– Comme
1: j'étais dans l'enseignement supérieur, c'est quand même un certain niveau… Et je pense que mes collègues n'auraient pas osé. Mais je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours un petit peu choquée. Nous sommes deux professeurs de droit à la faculté de droit. Souvent, mes collègues appellent mon collègue professeur et moi, ils m'appellent madame. Ça, c'est significatif. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas mon titre qui est celui de professeur, alors mmh. qu'on le donne facilement à mon collègue Ça me montre qu'il y a toujours quand même un, un petit problème. Bon, j'ai eu l'habitude, malheureusement, c'est vrai, parce que d'avoir travaillé la plupart du temps avec des hommes, ça m'a amené aussi à,
0: à essayer de me battre et de montrer que je peux autant, même plus, parfois. Non. Professeur Darlan, justement, vous n'êtes plus à la retraite, si nous avons compris, n'est-ce pas donc, vos projets. <rire> je ne sais plus, moi. Si je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus si je vais à la retraite <rire> ou pas à la retraite. Ben C'est à ben vous ben de choisir, n'est-ce pas Maintenant, vous ça pouvez choisir, choisir. Oui. vos projets. Normalement,
1: oui. suivant la décision de la Cour constitutionnelle, je ne suis plus à la retraite euh, en tant qu'enseignant du supérieur. Mais ça ne veut pas dire que je vais reprendre à l'université parce mmh. que le deuxième coup, ça a été de la part de mes collègues enseignants parce qu'ils ont reçu le dossier de la part du gouvernement pour me remplacer. Ils ont dit dans leur PV de réunion, nous prenons acte du fait que Mme Darlan n'est plus à l'enseignement supérieur, n'est plus est mise à la retraite. Mmh. Nous prenons acte de. Or, ce sont quand même des enseignants de droit. Ils savaient que c'était inconstitutionnel. Mais ils ont dit, nous prenons acte de. Et ça, je ne peux plus travailler avec eux. Je peux vous dire que j'ai des universités qui m'ont contacté pour que j'aille faire des sessions. Il y a même une université ici aux États-Unis. Et puis l'université à Kinshasa, il y en a une aussi au Cameroun. J'ai aussi été contactée par un organisme international. Donc vous allez voyager. Voyager et, et puis apporter le peu de connaissances que mmh, j'ai. Et bien je pourrais continuer à l'apporter puisque c'est un organisme pour, dans le cadre de la préparation des élections, qui me propose d'être envoyé spécial pour certaines missions difficiles dans des pays où euh, il doit se tenir des élections mais que c'est un peu difficile à... Euh, les conditions sont un petit peu difficiles, donc ça, ça me convient tout à fait. Euh, au niveau de la République centrafricaine, je laisse mes collègues continuer. De toute façon, j'ai suffisamment travaillé avec eux, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle ou au
0: niveau de l'enseignement supérieur. Daniel Darlan, on a bien compris que Merci. vous allez continuer à travailler pour faire avancer la démocratie hein, oui, bien sûr. sur le continent. Voilà. Meilleur. Bonne chance, professeur Daniel Merci Darlan. Beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage. Arrête!